0: Welkom. Dit is de eerste aflevering van de NZR Academie podcast. Een podcast voor mensen die professioneel met mensen werken. In deze podcast wil ik vreselijk graag mijn passie en mijn fascinatie voor verhalen. Maar niet alleen dat, ook met de narratieve vermogens van mensen. En hoe je daarmee kunt werken om de passie en de fascinatie daarvoor met u te delen. Want er is heel veel mogelijk met verhalen. Eigenlijk het meest fascinerende aan verhalen vind ik het, dat het een vorm is hoe mensen proberen greep te krijgen op hun werkelijkheid. Daarom heet het ook NZR, Narratieve Zelfregie. Is namelijk dat je, als je kunt werken met, goed werken met verhalen, dat je ook kunt leren om zelf de regie weer te pakken op daarin waar je mee bezig bent, over je eigen situatie maar ook als professional als je werkt met mensen die zoekende zijn. En het kan uiteraard als docent zijn die werkt met studenten of scholier en die wil hen iets leren, maar natuurlijk kan het ook zijn voor trainers of coaches of voor mediators en misschien nog wel veel meer dat soort beroepen die allemaal bezig zijn mensen te helpen om uit hun vastheid van hun denken te komen en op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. En ik kan er heel veel over zeggen, maar ik weet wel, hoewel ik er al een aantal jaren mee bezig was, dat ik het meeste werd geraakt op een keer toen ik in, uh, in Zuid-Afrika mocht zijn en dat daar iemand mij vertelde, nee dat we daar in gesprek raakten, ik het anders uitdrukken, in gesprek raakten over, uh, over apartheid en wat het nou betekent. En uiteraard, wij als Europa, we hebben daar een, een, een of ander intellectueel idee over. We hebben misschien wel een standpunt. Maar weet je het werkelijk wat het is? En ik vond het zo fascinerend wat zijn antwoord was. Ach, je kunt kiezen. Ik kan daar minstens een, een college houden voor meer dan drie uur. En ik kan u alle ins en outs, geschiedkunde, getallen en noem maar op. Allemaal vertellen om te weten wat apartheid is. Maar ik kan het u ook laten ervaren... In een verhaal van ongeveer 2 à 3 minuten. En dat verhaal heette At the Playground. Ik ga het nu niet vertellen, het komt vanzelf op een latere episode binnen deze podcast terug. Maar ik wil je wel een ander kort verhaal vertellen als begin. En eigenlijk is het ook uit een hele andere traditie: uit de Jiddische traditie, een Gassidisch verhaal over een rabbijn die ook leerlingen had, over alle mensen die bij hem kwamen en naar zijn wijze woorden luisteren. En het zo fascinerend was dat elke keer als, die, als de mensen bij elkaar kwamen en iedereen klaarstaat om de wijze woorden van de rabbi te, te, op te nemen, dan begon hij met een verhaal. En het is elke keer weer gebeurd hetzelfde, na een paar tien, twintig seconden begon de eerste te knikken en even later daar en in de zaal, ja ja, dat klopt. En de vierde na even raak. En echt voor het einde van het verhaal knikt alle aanwezigen in de zaal. Ja, de rabbi heeft gelijk. Zo is het. En zo kunnen we het gebruiken. En weet u, dat gebeurde elke keer. En zelfs als de mensen binnenkwamen, zijn leerlingen binnenkwamen en dan hem een hand gaven, zei de rabbi, ik heb vandaag een vraag. En of, of een tweede riep van de rabbi, ik heb, ik heb iets meegemaakt, wil ik u even delen. En de derde had weer wat anders. En de vierde had weer wat anders. Allemaal. Iedereen op zijn of haar eigen manier. En steeds was het antwoord van de rabbi dan: hmm, Interessante vraag, interessante kwestie, boeiende ervaring, maar ga vooral zitten. En dan vertelde hij weer een verha verhaal. En dan elke keer, zoals ik al zei, na een paar seconden, 10, 20, 30, knikten de mensen: Ja, klopt, dat is een goed antwoord op mijn verhaal. Dat is een goede feedback op mijn ervaring. Over mijn stelling en mijn mening. En uiteraard heb je altijd leerlingen die dan denken: van ja, maar dat is toch uh, onmogelijk. Je kunt toch niet alle mensen in één verhaal het antwoord geven naar datgene wat ze dwars zit. Er was natuurlijk één, één leerling die daar heel erg mee bezig was en op een bepaald moment de rabbi achteraf aansprak: De rabbi moet even praten. Dit, dit, dit. Ik wil dat ook leren. Dus eigenlijk wil ik weten, wat is uw gigantische geheim? En zei de rabbi, wel, kan je wel vertellen. Maar het eenvoudigste is, ik zou je buitenweg, ik zou je zelfs een heel mooi verhaal kunnen vertellen. Het verhaal van de pijl en de roos. Maar het grote verhaal van de pijl en de roos, dat komt in een andere keer een andere episode. Maar wat hij nu in het kort samengevat tegen deze leerling zei was, nou weet je, zei hij, ik vertel gewoon verhalen. En mijn verhalen zijn als een pijl die de roos moet raken. En ik kan je verzekeren, wat ik heb geleerd in de loop van de tijd, dat ik alles weet over spanning en ontspanning, en echt alles weet over richten en raken, en vasthouden en loslaten, op dat durende mijn verhaal, alle mensen worden in een roos worden geraakt. Maar het mooiste is dat juist ik alleen maar in mijn verhalen de mensen verleid om een roos op te houden. Dat is hun eigen keuze en dat is hun eigen verantwoordelijkheden. Wanneer zal ik in dit verhaal mijn roos ophouden op dat de pijl van de lering van de rabbi. Het zal raken. Ik heb dit verhaal altijd enorm ter harte genomen. Zo wil ik werken met verhalen. Zo wil ik dat het is dus niet belangrijk wat ik precies van tevoren heb bedacht of welk doel ik ermee heb. Nee. Gewoon als een geschenk geven een verhaal. En dan goed rekening houden met alles, dat je alles rekening houdt met spanning, ontspanning, vasthouden en loslaten, richten en raken. Maar mensen de vrijheid geven om een roos op te houden wanneer ze dat willen of wanneer ze dat nodig achten. Net zoals deze Zuid-Afrikaanse docent deed door het verhaal van At The Playground vertelde. Maar, zoals ik al zei, dat komt nog een keer. Het tweede verhaal is eigenlijk. Ach, het is eigenlijk meer een theorie dan een verhaal. Komt uit en heeft weer uit een andere traditie. Waar ik ontzettend veel van geleerd heb. Die komt uit de Indiaanse traditie. Ik weet nog heel goed dat iemand tegen mij zei. Als ik verhalen vertel, dat weet ik. Ja, dan weet ik heel goed dat als ik dat mensen gewoon plezier hebben. En het kan spannend zijn, het kan grappig zijn, maar ze hebben plezier. En dat noem ik de oppervlakte van het verhaal. Maar weet ook dat elk verhaal een aantal lagen heeft, de diepte. In. Dat onder dat verhaal, de oppervlakte van die feiten en die gebeurtenissen, ook soort, allemaal soort met verborgen of half verborgen boodschappen zijn. Of herkenningspunten zijn. Ah, zo gaan wij in onze cultuur en deze groep met elkaar om. Zo kijken wij gezamenlijk naar de wereld. En als dat gewoon klopt, is dat oké. Okay. Maar als het frikt, als je ergens steeds denkt van ja, maar dit klopt echt niet, dit is gewoon, dit, dit is lastig. Dan kun je nog één diep, één niveau lager gaan. En dat is het niveau dat je denkt van, ja, wat maakt? Ik kan het veranderen. Wat maakt dat het zo is? En wat maakt dat het zo kijkt? Dat je op onderzoek gaat en dingen gaat veranderen en dan van verschillende kanten gaat kijken. En daaronder, zei deze man, zit er nog een laag. En dat is de laag van de magie. De magie van een verhaal waarbij je eigenlijk geen woorden meer zijn, Maar gewoon dat je raakt en datgene zegt wat niet zegt ik vond het zo fascinerend om deze, de lagen, te zien en ook herkenbaar in mijn werk. En ik heb het toen later die, die twee dingen, dus van, van de ene kant de rabbi met zijn pijlen, en zijn roos, en de andere kant al deze lagen, gecombineerd in de NZR-methode en daar gebruik van gemaakt. Ik denk van ja, maar dit voor mij, in mijn werk, nog een vierde laag. Of nu moet ik het vijfde laag noemen. In ieder geval de laag die ver boven het oppervlakte is. En dat noem ik de laag van de zelfregelen. Dat je, het, o, dat je het, het, het overzicht pakt, neemt en houdt over de werkelijkheid. Maar ook over je binnenwereld. Over je buitenwereld en je binnenwereld. Over je verhaal en over de werkelijkheid. En dat je daarmee de oppervlakte gebeurtenissen pakt. Daar gewoon alle regels en codes zouden eronder zitten. Maar ook de laag van de verandering die mogelijk is. En dan je besluiten neemt. In die bovenlaag. Die combinatie wil ik u graag in deze podcast aanbieden. En tot slot wil ik nog even één heel boeiende ervaring hebben. Ik mocht ooit eens in Noord-Australië in een boot varen samen met iemand die wij nou nu hier in het Westen Aborigines noemen. En we hadden het over verhalen. En het boeiende was, hij vertelde, hij zei: ik ben verhalen vertellen. Nou, ik zei: ja, je mag van mij ook verhalen vertellen. En wij gingen dat naast elkaar zitten. Hoe werk je dan? En ik vond het fascinerend en zo leerzaam om te ervaren dat het zo totaal anders was. Hij zei: wij vertellen verhalen om de werkelijkheid te beschrijven. Voor ons is de wereld alsof de heel, elke dag opnieuw de wereld wordt beschot, geschapen en wij vertellen verhalen over het landschap. In het, en in het vertellen wordt het landschap herschap, herschapen, maar niet alleen dat. Het is ook, maakt het ook voor de mensen herkenbaar om in het land rond te lopen en de dingen te vinden. Dus, voor heel het land, totaal Australië, is het verboden om dingen gewoon te veranderen om het even in, uit een andere cultuur, de joodse cultuur te noemen nog titel, nog jood, mag in ons verhalen worden veranderd opdat de mensen niet verdwalen opdat de mensen niet omkomen van honger en dorst in plekken waar het er toch al zo moeilijk is om te overleven en met jij doet wij die. jij verandert steeds in je verhaal je brengt mensen steeds van hun fundament af en van hun basis af en toen dacht ik van ja dat doe ik ook. Dat is ook wat ik wil. Ik wil graag mensen helpen om geschud te worden op het fundament van hun overtuigingen en op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. En dat vond ik altijd al prachtig om het zo te doen binnen de mediation. Ik vond het al prachtig om zo te doen binnen mijn werk als coach en trainer. Maar ook als docent. En misschien als je hebt over de lagere scholen, nee, nog beter de middelbare scholen of, de, of, de, of de, het vervolg, de andere vervolgopleidingen. Mensen willen zo graag hun feiten, hun kennis en alles en zo wat opgeven. En toch, en toch. Enerzijds gebruik van een narratieve methode of narratieve vermogens kun je verhalen vertellen. En in die verhalen maakt het de mensen veel makkelijker om te leren wat je alle feiten en zo keurig een plek kunt geven in het verhaal. De oppervlakte. Maar je spreekt mensen ook aan in die onderlaag. Om te gaan stoeien. Je kunt ze zelfs gaan prikkelen. Gaan schuren. Het zit er eigenlijk uit te dagen om uit hun vaste denken te komen. En een niveau verder in het denken te komen. Wat eigenlijk de doelstelling van leren is. Nou, al die dingen wil ik de komende tijd in deze podcast aan de orde laten komen. Hebt u vragen? Hebt u suggesties? Wilt u meedenken? Wees gerust welkom. Tot slot. Ik denk dat ik de komende weken ook nog een aantal filmpjes wil maken op YouTube. Dat zal ik keurig in de shownoot zeggen. Mensen, voor nu welkom dat je deze eerste podcast hebt geluisterd en weet er komen zeker nog meer.